My name is Richard Villegas Y bueno, pues seguimos acá en la nueva normalidad En la pandemia eh, Haciendo entrevistas hermosas a la distancia uh, Y bueno, pues al momento estamos escuchando una canción que me encanta Que se llama Nitro Esto es de André Farra a rapero ecuatoriano Así que la vamos a terminar Y ya volvemos con un invitado muy, pero muy con latino gang porque vivimos al límite baby dime por qué siento que soy invisible al talento dime que si la hago aunque sea feo porque aún recibo mil te quiero pero igual los leo miedo al fracaso hacer sustento ahora voy votando mi alma en un perreo wow. solo para que sepas que va en serio no no Le meto nitro, dejando atrás problemas, los resuelvo por escrito. Acelerando como si cometiera delitos. Pasé de ser odiado a ser local y favorito. All right, y estamos de vuelta. Y desde, imagino Quito, uh, pero desde Ecuador nos acompaña André Farra, no es Quito, ah, es Guayaquil. Shit. Yeah. <risa> DC represent. True. A la verga. Sí, ¿Ves? O sea, empezamos <risa> mal. Ya sabes cómo soy. Bienvenidos a Song, mes queridos escuchas. Um, pero pues sí, o sea, shout out a Guayaquil City. Uh, ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Increíble. Eh, increíble, el mejor de los ánimos. Eh, como se puede estar dentro de casa, tomando uh -huh. agua, igual que tú, hidratándome. Hello. Eh, eso, sí, nada, solo tripeando en casa, todo bien, tripeando el nuevo disco, el nuevo mixtape, haciendo más música. La vida es bella desde la casa. Claro que sí. No, y, y, y honestly, esta es una entrevista que he querido hacer desde hace ya bastante tiempo uh, y me alegro que ya haya nuevo disco porque pues te conocí con, con tu primero. Um, eh, sí. Tuve la oportunidad de hacerle una reseñita breve a tu sencillo Full, que me gustó mucho. Este Roller Coaster, uh, Seasons, o sea, hay muchas canciones en ese primer disco que me, que me gustan mucho y, y lo que me gusta aún más es que se nota un salto eh, artístico desde el primero a uh, este nuevo disco que se llama ¿Por qué no? Um, entonces eso siempre me encanta de un artista, es como que ver el crecimiento, that's always cool um, entonces empecemos desde cero, para, para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan okay. ¿Quién eres y qué haces? Soy André Farra y hago hip hop desde Guayaquil Ecuador para el mundo, específicamente el mundo entonces, sí, ese soy, soy, sí, un man que rapea desde acá de Guayaquil, desde La Perla, un poco de lo que veo, un poco de lo que vivo, he hecho realismo mágico así, digno de Latinoamérica. Y creo que de las partes, de las cosas que más 
creo que disfruto, o sea, porque pues sí, obviamente eres rapero y, y de no, o sea, dices, pues estás hablando de las cosas que ves y que vives y demás, pero no, no es como pues, rap consciente, que, que definitivamente siempre tiene su rol, of course, pero pues esto es como, es fiesta, o sea, a ti te gusta tirar la fiesta y es como que fuck yeah, and like, let's bounce. Y, um, ¿cuándo, ¿Cuándo empezaste en, en esto de, del rap? O sea, en verdad fue hace, fue en la universidad, Solo me enamoré del género heavy duty eh, porque me hacía sentir súper bien. Sure. Me hacía sentir súper ego, super, me hizo crecer mi ego, que no existía en esa época. Y el rap es como que el rap y ego van ahí exactamente de uh -huh. la mano. Entonces, como que me hizo sentir así súper bien. Fue como que, puta, está bueno esto. Y ahí fue como que nadie hace lo que yo quiero en mi país. O sea, hay referentes pero no son lo que yo quiero porque yo escuchaba más rap gringo, más sure. rap este, europeo. Entonces decía, quiero algo más, quiero algo que suene un poco más diferente. Y dije, ¿sabes qué? Nunca va a salir esa persona. Le investigué todo el país buscando a esta persona y no la encontré. Y dije, ya, entonces yo voy a ser esta persona. Claro. Entonces comencé a, a, en el 2015 saqué mi primer EP, que es en serio, puta, es un sacadero de madre de un pelado que no tenía cómo carajo hacer música porque no, no tenía ni equipos, no tenía ni productores en esa época. Sabía quién hacía, producía música, pero boom, bap, noventero. Sure. Entonces no era lo que yo quería hacer y era difícil explicarle mi visión a alguien que no la tenía. Uh -huh. Entonces eh, mi primer EP fue un logro, se llamó Late eh, y es así como que mi primer lanzamiento, así, mi primera lanzada, así, estaba pescando. Uh -huh. Y agarró bastantes oídos, la gente le paró bola, agarré un target bastante diferente y solo me moví hacia donde más pude de ahí en adelante. Totalmente. Y de ahí es que se nota lo que tú dices, que hay un, eh, ponte, que sentiste de, de late, de, perdón, de real life con, con por qué no. Justo hoy día o ayer estaba pensando en eso y de verdad, todos mis trabajos discográficos, o sea, tan por pequeños o grandes, sea single o, o disco, suenan súper diferentes, sure. pero me interesa eso, o sea, no me gusta, no me gustaría ser el man que suena igual toda la vida, es muy cómodo para mí. Yo, yo siempre digo un poco así como, fuck el público, porque al fin y al cabo, un artista, o sea, tu trabajo es crear, y pues está cool que digamos que este disco es emblemático y que lo aman y que la, 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 pero pues tú, o sea, el público cambia, el, el público vive y crece, y tú también, o sea, tú estás, sí. I mean, de no, el, el André Farra 2021 no es el mismo que 2015, o sea, ni de chiste. Definitivamente. Entonces, Definitivamente. pues sí, o sea, tienes que ir creciendo y absorbiendo, y, y de no, o sea, pues cool que, que eso se refleje uh, en la música. Eh, háblanos un poquito de, del salto entre real life Um, y por qué no, que de no es el nuevo disco, el nuevo mixtape. Ya, yeah. eh, mira, en real life, <ríe> eh, real life fue demasiado pensado como una joya. Quería que sea como que el Illmatic de Nas. Quería que sea mi primer disco y que sea así una cosa emblemática, instant mm. classic. Quería que, que no suene lo que sonaba normalmente y al mismo tiempo que suene cálido como lo que todo el mundo ha escuchado desde los 60 Quería que suene un poco a lo que saqué en el 2015 hasta lo que avancé hasta el 2018, que fue cuando saqué el disco. Entonces fue una recopilación de todo eso y netamente de comentarios y feedback de personas. Y yo me puse a pensar antes de crear todo esto, ¿qué quiere la gente de mí? ¿Qué quiere la gente de André Farra? Obviamente quieren en español, no se los puedo dar porque no, ahorita no, no estoy dispuesto a dar eso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo darle un disco súper soulful, súper pop, que tenga toques de, de old school hip hop, que tenga eh, features de, de mujeres que canten hermoso súper melodiosamente, uh -huh. que sea así súper feeling, que diga cosas que ellos dicen, que, que escuchan. Entonces fue como que muy pensado para uno satisfacerme a mí y, y mi visión de lo que era un clásico en esa época o, o de lo que es, y dos, para darle al público lo que quería. Yo quería ser el favorito del público con Real Life, literalmente. Claro. Como que, y al mismo tiempo, desnudar mi vida, así que, que lo hago. En todas mis cosas lo hago, en verdad. Solo que ya, pues, eso era parte. Entonces, eso fue netamente Real Life. Fue un producto de, 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 
de toda esta recopilación de datos y cómo lo hago el mejor producto para esto y, y eso. Pero, ¿con por qué no? Para cuando terminé Real Life, yo ya estaba harto de estudiar a la gente, <risa> de estudiar qué quería alguien, qué quería el otro. Y yo había terminado y seguía diciendo como que, chuta, ay, qué meta esto, chuta, tal vez en el próximo. Y fue como que, ¿sabes qué? Estoy harto, así, estoy cansado uh -huh. de sobrepensar lo que alguien espera de mí. Y decía, y saqué mi primer single en, en español, que fue Girasoles. Y fue como que súper pensado de nuevo. Fue como que, ok, ¿cómo hago que mi primer single en español sea pegado? Que sea pop y que sea para Radio Disney. Que sea hermoso y que sea así súper genérico. Uh -huh. y, y fue como que bacán, funcionó de nuevo, se me dio. Pero ya estaba yo ya harto de ese sistema. Así que dije, fuck it. Voy a empezar desde cero, uh -huh. voy a no presionarme en ningún sentido, voy a solo hacer música y dedicarme a disfrutar y ver qué sale en todo el proceso. Y no voy a armar un disco, no voy a armar, no voy a armar un disco, estoy harto de los discos, dije ya no voy a hacer más discos. Es <risa> real life. Eh, trabajé, ¿por qué no? Lo que es ahora, ¿por qué no? Desde... El 2019, literal, saqué Real Life, el 2019 ya estaba eh, ansioso por un nuevo material y me fui con Gustavo Blasio, que es el mismo productor de, de Real Life. Uh -huh. Nos fuimos a la playa por una semana, así, pero no a la playa, playa, sino realmente alejado de todo el mundo. Sure. Y ahí comenzamos a cocinar sonidos raros. Como que decíamos, ¿sabes qué? No, esto es lo que son uno... Ok, hagamos otra cosa. Esto es lo que teníamos, no hagamos eso, hagamos esto de acá. Pero ampliemos así estos grillos, ampliemos estos grillos. Hagamos un beat así, estábamos ya así un poco locos, así fuera de sí mismos. Y porque realmente no había, yo te había pedido una semana de vacaciones, él tenía vacaciones continuas, él es músico. Así que solo nos fuimos y nos perdimos así. Y regresamos con toda esta tanda de nuevas canciones, bla, bla, bla. Que después de dos años, cuando entra la pandemia, tenía todos estos cuts que era como que esta canción es buena, esta no es buena esta es buena, esta podría desarrollarla. Y me puse a unir y fue como que tengo todas estas canciones que podrían ser un mixtape. Fue como que ya, yeah, ok. Y cuando me encontré con el proyecto ya armado, sin querer queriendo, ahí fue que dije como que ya, yeah, ahora sí puedo sacar esta nota. Claro. Porque wow. ya, ajá, fue como que ya netamente, ¿por qué no? Así como que estas son las canciones que tengo ahorita, ¿por qué no? Las armo así. Pero ese, yeah. es el, ese es el cuento, o sea, que nació orgánico, right O sea, fuiste de, no, no vuelvo a sacar un disco a, ah, verga, pues tengo un disco, ok. You know, Literal. Sí, sí. Y si no, no que... hubiese hecho otro, así. Fue como que, ah, bueno, me lo encontré, así como que, ah, Y así bueno. es que debería funcionar, ¿eh? O sea, de que, pues, ahí no hay filler. Ahí simplemente es todo como, pues, to, todo significa algo. Todo nació orgánico y, y cool y, y de no, la pasaste bien. O sea, hay un feeling, o sea... Pues sí, esto es trabajo y deberías definitivamente tratarlo con el respeto que merece el trabajo, pero también es arte y deberías estarte divirtiendo. I mean, y es cuestión de encontrar ese balance. Entonces, súper cool que, pues, que estés ahí. Um, y bueno, pues quiero seguir adelante. Uh, tenemos mucho playlist por delante, pero antes de, de seguir, necesitamos hablar de Nitro, que es la yeah. canción con la que abrimos el episodio. También es eh, la canción que abre uh, el, el mixtape, ¿por qué no?, Uh, háblanos acerca de esta canción sabrosísima, me encanta, la he bailado bastante. Nació allá en la playa, estábamos oh. allá y este man sacó, literal, sampleó, eh, esta es la que sampleamos a todos los surroundings, que son grillos, que suenan por ahí así como un campo, uh -huh. y empezamos con eso, y ahí él mandó un par de, de estaba tocando el, el teclado, ta, 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 y suena ese, ta, ta, ta. yo como que, deja eso, deja eso, así, pon así, y literal solo dejó en loop, él comenzó a monear el, los drums. Uh -huh. Salió en ese momento, dije, como que, este es el intro de nuevo, el Demeto Nitro. Y fue así, ya está, esta canción ya está. Así de yeah. una, la anoté, esta ya es. Eh, le dije, métele esta nota, métele, o sea, manténlo así. Y no me acuerdo en qué momento fue, no, eso ya fue después. Solo nos llevamos esta maqueta, ya. Y la fui trabajando en la casa, todo bien. Y en un momento dije, ¿sabes qué? Esto debería tener reggaetón como que debería tener reggaetón, así, ¿por qué? Y es así, y ahí solo entra de nuevo, así, ¿por qué no? Así, el beat change canción, me, es, lo, es lo mejor, I mean, it's fucking good. <risas> me quedé así, tengo ya, metí y le expliqué, porque Gustavo Blasio, 
a veces es un poco reacio las ideas, y entonces yo tengo que hacérselo en, 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 en un demo basura, así como que... Y como que le dije así, loco, esto sí pega, así te así, lo trata de que qué, y el man así, ya lo voy a tratar. Solo regresa con esa nota y se quedó así, tenías razón. Y yo así, fecha no, así como que... Este, quedó sonando en bomba y ahí solo lo fuimos puliendo hasta hacer ese beat change que es así, esas como que esos tambores en tu radio. Yo me quedé, cuando escuché la primera, eso sí fue Blasio, netamente. Él solo me sorprendió con esa nota. Y ahí sí fue como que, bro, ya está esa nota. Sí, ya. <risa> eh, y el reggaetón me moría por hacer uno, me moría por hacer uno, pero me moría por hacer un reggaetón bajo mis términos. O sea, como que no... Y eso es lo chévere, lo que me enorgullece, es que en ese reggaetón no hablo de como que mujeres y, y tirar y todo. Literal, es como que ahora estoy votando, me andan un perreo solo para que sepas que va en serio. ¿sí, como que ahorita ya, como que es el André de hace 10 años hubiese dicho, ¿qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Ahorita sí es como que, brother, mira, sí, literal, te estoy diciendo la verdad en un perreo. Entonces es como que eh, fue increíble iniciar y desde que empezó la canción yo sabía que será el intro de todo el disco. De lo que sea que sea, yo sabía que hacer el nitro. O sea, estaba decidido desde las primeras letras. Pues, pues que... escuchamos un poquito más de, de por qué no. I mean, ¿por qué no? Eh, <risa> y pues a continuación tenemos eh, 0000. Um, háblanos acerca de esta canción que, que está entre, tu, entre tus favoritas, creo. Es, en verdad sí, pero está más entre las favoritas del público. Okay. Solo estaba bastante cabreado, así, de millón cosas. Y yo no soy un man que hace beef, yo no me bifeo con nadie, yo no me bifeo con personas, con revistas, yo no me bifeo con medios, yo no me bifeo con periodistas, con nadie. Pero yo sí guardo esos rencores, o sea, yo sí me guardo con esas bajas y me pican y me pican, y no puedo hacer nada porque yo no soy un man picado, pero then again, puedo hacer música. Entonces, ahí salió 4-0, simplemente salió todo mi... mi mi cabreadez, así, mi, 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 todo lo que tenía guardado, y dije, ¿sabes qué? Lo voy a poner en un tema, así, fuck it, y le dije a Gustavo, así, dame un hard ass heavy hitter, así, dame una base así estúpida, me mandó esa nota, y fue como que ya está, de una, salió. A huevo. Y pues es, es de una, un, un minuto 26 de arrechera, así. <risa> pues escuchamos de eso, o sea, pues, uh, you know, saquen toda la agresión que necesitan ahorita mismo con esta canción, de no, se llama Cuatro Ceros, es de André yeah. Farra, y pues ya volvemos con más, André Farra. Tengo cuatro ceros en el banco, mientras tú me comentas, dime tonto, ya llenaste el ego de tu odio, mientras hacía dinero, porque fan fan, tiro ram ram, y me prendo un cigarro, comentarios que resbalan si estás elevado, porque te lanzan en lista, pero que este face respeto tu arte, mi hermano, Rompiendo el estigma solito se pican Porque me leen en otras revistas Y prendo las fiestas que no los invitan Dime ya Tengo amigos por todo el planeta Desde Mapasingue hasta la floresta Y ellos llorando solito en caleta Quieren un estiempo que lo diga lento Porque no me entendían y lo rápido que aprendo Y que prendo la huevada Esto es movimiento Tu parte de mis caderas y lo deja viejo Mi hijo deja ser y solo todo me siento Llega a una escuela y lo veo sin aliento Comparto la huevada de las gradas Es cuestión de tiempo Y la plena lo veo lento Así me siento para allá
Uh, all right, y estamos de vuelta. Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Blasio, se llama Heal. Uh, y de nuevo, pues este es el productor con el que has trabajado ya, pues estos dos discos. Uh, háblanos acerca de, de esta canción y, y, y de nuevo, y, y cómo nace esta relación eh, profesional con, con Blasio. Ya, yeah, esta canción me parece increíble porque eh, exactamente los, los, los términos así teóricos, no lo sé, pero Blasio los organizó con sonidos que motivan eh, células de felicidad o something like that. Como que él tiene la, el, el dato teórico, pero okay. me interesó que él se puso a buscar cuáles eran estas frecuencias, son frecuencias, cuáles eran estas frecuencias que afectan a tu cerebro de manera positiva y las ingresó en su canción, en toda la canción, en, to en esas tonalidades. Y fue como que, bro, qué bacán, es como un científico de la música. Así como yeah. Me pareció la intención increíble y la canción es chévere. Normalmente yo no soy de tan slow paced music, pero esta como estaba tan pensada, me encantó. Y con Gustavo tenemos trabajando algún tiempo. El man, en verdad, <ríe> estábamos en una tocada probando sonido y mi tecladista me dice, oye, va a venir un man. Y como que ya, ¿por qué va a venir un man a la prueba de sonido? Me dice, es que me va a vender un vaporizador. Y okay. yo así, ya, ok. Y vino y el man así solo queda viendo la banda y pasa una semana y me dijo así, oye, el man que me vendió el vaporizador, el vaporizador quiere entrar a la banda. Y yo así como que, ok, así, eso escaló súper rápido. Y se aprendió las canciones y hubo súper buena química. Y solo el man no paró hasta comenzar a producir, ¿ya? Y el man produce eh, demasiado internacionalmente. Así como que okay. yo escuchaba y me daba el trabajo de escuchar eh, full músicos de acá, de Ecuador. Full. O sea, hago mi tarea. Dale. Y este man suena muy bien. O sea, suena excelente. Y hay gente que suena bien, pero Gustavo está en un nivel muy bueno para el hip hop ecuatoriano. Me atrevo a decir que es top 3 mejores productores de acá. En okay. cuanto al sonido que, que el man logra sacarle al músico. todo He escuchado temas que el man está por sacar o está trabajando con otros músicos que son súper underground. El man se toma el trabajo de irse al underground. Y le saca un sonidazo, así como que, que ellos, they wish, como que lo conocen, they did, así. Entonces, es súper chévere trabajar con él en, en ese sentido. Es muy en el futuro como yo, en cuanto a sonidos. Pues hablemos un poco de, de ahora que lo mencionas, de, de, pues de música en Ecuador, de hip hop en, en Ecuador. Porque pues hay un poco de todo, ¿no? O sea, eh, no, no, me, no me las voy a hacer acá de que me, la, me las sé todas, pero por ejemplo, eh, hay, hay mucha diversidad, o sea, un Mateo Kingman versus un eh, Guanaco o creo, Sudacaya creo que era su grupo, yes. eh, y versus tú, o sea, son sonidos y perspectivas líricas, temáticas, muy distintas. Uh, sí. ¿Cómo para alguien interesado en como ir descubriendo el, el hip hop en Ecuador, you know, cuéntame al respecto, you know, quiénes son los OGs, qué está pasando, what's cool. Ok, eh, what's cool soy yo, no paro. Eh. <risa> no, pero en general sí tienes súper razón y algo que estaba pensando incluso antes de esta entrevista, o sea, justo para esta entrevista, porque estaba pensando un poco del, del panorama del hip hop en Ecuador, es que si bien es cierto, cuando yo empecé no había tanto, o sea, era bastante marcada la diferencia entre hip hop y rock, y lo que mm. pegaba en el circuito independiente era el rock, y Guanaco en esa época, que tenía su banda y venía de, un, de una banda, entonces sure. tenía buena acogida por eso. Entonces, yo fui a ese, yo iba en el 2000, uf, 2009, 2010 a estos festivales, y realmente no había hip hop, no, solo estaba de verdad Guanaco, ya. Eh, supongo que él es ahorita... The OG de esta nota okay. en cuanto a mainstream, porque se mueve bastante bien internacionalmente también sí. uh -huh. en, en América. Entonces, eh, en esa época yo decía, como que puta, por eso yo decía, yo quiero hacer hip hop, porque nadie hace hip hop, nadie hace el hip hop que yo hago, o sea, uh -huh. nadie hace este sonido. Pero si bien es cierto, en los últimos dos o tres años, eh, obviamente 10 años atrasado con respecto al mundo, pero el hip hop ha influenciado demasiado a la escena independiente. No, yo me atrevo a decir que ni siquiera ellos lo quieren admitir, pero 
suenan a hip hop. O sea, tienen los drum sure. machines, la, hay una nueva propuesta, se llama Miel. No es hip hop, pero es un, es, es, tiene todo. Tiene los drums y tiene otro tipo de voces, no es un rap, es solo voces. Pero okay. la instrumentación y todo es hip hop. Y todo este uso de drum machines se ha volcado bastante hasta la nueva generación de, de indie rock. Así que uh -huh. de cierta manera se ha, ha se ha influenciado un poco todo. Pero sí hay representantes que lanzan hacia un sonido y sí es bastante interesante lo que tú dices. En el caso de Kingman, el man hace un rap o un hip hop bastante particular. Uh -huh. eh, folclórico, me imagino que es. Yeah. Eh, entonces... Eh, está ese tipo de, de representantes, están los Nin, que también hacen música por allá en la sierra, eh, si no me equivoco, en Quichua, okay. eh, idioma nativo, los Nin, está, ¿cómo se llama? Entonces sí hay bastantes representantes, como tú dices, de diferentes ramas, pero siento que no hay una plataforma lo suficientemente grande para aguantarnos a todos. Sure. Como que el, el rock tiene esta plataforma ya armada y sus medios y todo hermoso. ¿Ya? Pero si te pones a ver, y bueno, y supongo que pasa lo mismo en el caso del rock en, en Argentina o en Colombia, tienen una plataforma gigantesca de medios, de una pseudo-industria, por ya hablarlo de alguna manera, uh -huh. que se mantiene, es hasta sustentable para los músicos. El cual está en repañales. Y eso creo que dificulta muchísimo la evolución del sonido. O sea, si no hay facilidad para difundir, crear, hacer, ¿para qué lo voy a hacer? O sea, claro. no, no, te frena bastante. Entonces, eh, si bien es cierto, me gusta cómo ha evolucionado el hip hop, incluso me siento orgulloso de eso y lo tomé como una tarea hace unos años, porque me di cuenta de esto y dije como que, ok, ¿cómo, ¿cómo hago que esto se mueva más rápido? Okay. ¿Cómo hago que el hip hop se mueva más rápido? Mi meta es eh, hacer que el hip hop sea diferente de nuevo acá como que hacer cosas raras y de esa manera influenciar a otros niños, a otras generaciones, a otros jóvenes, a que lo hagan más raro todavía. Y estaba pasando, o sea, yo pensaba que era mentira y que todo lo que hacía era en vano, pero, oh sorpresa, ahora tengo una disquera con siete artistas que de verdad son hermosos, increíbles, algunos me han dicho directamente influenciados por lo que yo hago, y hey. que pensaba que no hacía nada, Simón, como que estos más me dicen, ah, sí, como que sí, yo, yo canto por ti, canto en inglés por ti, y es como que, oh shit, sí, yo yo tratando de cambiarme al español y estos manes como que motivándose por mí, es como que, what up, si sí existe esta nueva generación, esta, esta nueva sangre, si sí existe, eh, sí es, pero le falta, como te digo, industria a este país, o, o odio decir la palabra apoyo, porque apoyo de quién, si, tripea, si no hay cultura de escucha, no hay cultura de consumo de, de, de contenido musical de acá, ¿Por qué, me voy a cabrear con la, ¿Por qué me voy a molestar con la gente? Simplemente no les dan eso. O sea, los medios masivos no comparten eso. Nadie comparte Seguro. eso. Entonces, el estado del hip hop está bien, está chévere, está mejor de lo que estaba hace unos años. Pero, como te digo, le falta bastante... Camino. Eh, ajá, full. Y no de parte de los músicos, porque, como te menciono de nuevo, sí hago mi tarea y si sí hay músicos underground, así unos raperos que son... Para mí, el próximo Travis Scott, para mí, o sea, si tuvieran sí. los recursos, si estuvieran todo, de verdad, están en otro nivel. Y vienen así de, de tienen así literal 30 plays. Sure, yeah. Entonces, y ellos siguen haciéndolo por el amor al hip hop, y eso es lo que se requiere. O sea, eso, o sea, si ya tienes eso, ya estás del otro lado. Ahora lo otro que falta es la plataforma para que todos se paren. Eh, eso, más que nada, supongo que sin hacerle daño a nadie, resume la historia. Del <risa> Todo fine. I mean, no, eso es, eso es buenísimo. Y, y sí, o sea, eh, lo, pues mi, mi siguiente pregunta era si hay eh, algún movimiento en particular en, en Guayaquil, porque pues también me consta que aunque Ecuador es un país relativamente pequeño, o sea, varía muy cabrón. O sea, de, de Guayaquil uh. a, eh, a, pues, a Quito, a, se me olvida la otra ciudad que es muy fuerte en el rock. Eh, Cuenca. Cuenca, Viejo, totalmente. Sí. Y, oh, sí, ahí y, son las tres. Y la selva. Entonces es como, pues sí hay sonidos como muy, muy fuertes. Que, eh, yo, y yo he estado, mira, te digo, he estado a punto. O sea, los vuelos a Guayaquil por alguna razón son muy baratos. Uh, creo que es como tal vez el punto, el, el, el puente. Guayaquil y Lima son como el puente al resto de Sudamérica. Uh, entonces, es muy barato llegar. He estado a punto de irme. Eh, ¿Pero ¿qué, qué, qué está pasando en Guayaquil? ¿Qué, 
you know, ¿qué, es, qué iría yo a ver? ¿Un fest o eh, dónde son los foros? o qué, ¿Qué es la música que está sonando en, en Guayaquil? What's happening? Hay, o sea, ahorita en este momento, si tú vienes, yo te puedo llevar un par de conciertos. Uno es de Rap Underground, que ese sí no ha parado, no ha parado ni un poquito. Eso me hace más conciertos ahorita. Ah. Eh, ajá, es, es, es como que wow, el, eh, toqué en uno. <ríe> toqué you gotta en do uno. What you gotta do. I mean, sí, o sea, es que son, los conozco y son mis panas, en verdad. Entonces, como que me dijeron, ¿quieres tocar? Así yo, ya, bacán. Como que de una, así por, por, porque sí, porque sure. no había tocado como en dos meses. Y fue como que ya, ¿qué chuchamos? Eso estaba relleno, o sea, estaba todo el mundo así compartiéndose porros. Y ahora sí, bueno. No hay COVID aquí, así. <risa> Pero, y, y veo que siguen funcionando y están haciendo full shows. Entonces, yeah. ellos, y hay un spot ahí, no es tan clandestino, pero hace buenos shows. Okay. Hice un, la pandemia también. Entonces, actualmente, en Guayaquil, eso. Pero, eso también es una, un motivo de queja, porque en Quito, la apertura al, al arte, a los shows en vivo, es mucho más grande. Por ejemplo, eh, en Guayaquil no ha habido ningún show decente, o sea, como que decente, no underground, no así penalizado por la ley, casi casi, sure. eh, en dos años, en año y pico, desde que empezó la pandemia, de verdad, en Cuenca, eh, perdón, en Quito, hace un mes me fui eh, porque había un show gigante de tres eh, músicas, eh, tres mujeres músicas de todo Ecuador, dando un show en el teatro, okay. eh, en, un teatro sucre, en el Teatro Sucre, que es súper eh, old claro. school, increíble, grande, como que pro. Estamos hablando de un show en un teatro y estamos hablando de que es el segundo de la pandemia que ellos hacen sold out. Yeah. ¿Sold out? <risa> Entonces, <risa> es como que, a ver, Quito la tiene un poco clara. Guayaquil trató de hacerla, tengo entendido, por mis contactos y personas que conozco que estaba moviendo eso, estaba tratando y las autoridades no le dieron chance. Huh. Again, ¿Qué podemos esperar de autoridades en el, en el tercer mundo? Pero eso ya no va fuera de mi jurisdicción. Eso, Entonces, yeah. en Guayaquil te podría decir casi que un par de shows, pero en Quito sí te puedo decir un show de ley, de aquí a un par de meses sale otro show y te invito así para que vengas. Verga. Porque se están moviendo bien allá. La idea es tratar de que pase acá, pero políticos, burocracia, cosas que ya se fueran de nuestras manos. I feel you. No, totalmente. Y bueno, pues estamos a, a punto de tomar eh, otro descansito musical, pero antes de, porque lo que pasa es que vamos a escuchar un par de fichitas del de nuevo sello, Era, Era Records. Yeah. Um, háblanos acerca de, de Era Records. Era Records es mi sueño hecho realidad. Era Records en verdad nació en el 2015 con mi primer eh, EP y le puse Era Records, como que porque sí. Okay. Era Records iba a ser una marca, una plataforma cultural, porque antes de empezar en esto de la música, quería apoyar la música desde afuera y quería hacer lo que le falta al país hasta ahora, desde hace cinco años. Eh, <risa> Una revista que cubra de verdad, así medio, este, un medio que cubra de verdad música buena de todos sure. que nadie cubran, sin regionalismo, there I said it, porque es lo que más hay en este, en este país, en el de parte de los medios. Entonces, una revista de verdad solo cool, solo cool online, que grabe videos y todo, y lo empecé a, a hacer, y de ahí hice música y dije, no tengo tiempo para todo esto. Entonces me quedé con la música y Era Records quedó pausado hasta que empezó la pandemia y tuve tiempo de sobra, tuve los contactos adecuados, eh, conocí a las personas adecuadas, eh, sentí que era el momento adecuado para hacer un sello porque me sentí en la obligación de apoyar al hip hop, como que literal el hip hop me hizo como persona, le voy a dar eso a mi ciudad, porque veo sure. que hay gente que, que puede hacerlo y lo que yo decía como que no hay nadie que lo haga así, ahora ¿por qué no siete manes que lo hagan? y apoyar un poco a estos siete personas, y somos esos, siete eh, artistas eh, haciendo hip hop en diferentes ramas está Chloe Silva haciendo R&B eh, en inglés y en español está Hansel Green haciendo R&B también en español está Jordan Castro rapeando durísimo, 
está Andrés Farra haciendo hip hop del 2039, está Gustavo Blasio siendo artista y productor de la mayoría de estos artistas, está Boyband que es una unión de algunos eh, raperos que tenemos con Gustavo y Jordan y Jay, que es un pana que tiene otra disquera de hip hop, Lights House, recomendada también, nueva, okay. nueva generación. Eh, obviamente ahí nos conectamos con Jay porque es pilas, igual que yo. Entonces Jay Ávila eh, está en colaboración, pero eso de Gerard Records es la nueva sangre del hip hop eh, de Ecuador, que sonamos internacional, eso es. Y ahorita ya, pues, lo vamos a probar ahorita. Yeah. Yeah, I mean, y la primera canción que vamos a escuchar se llama Me, uh, Me Das Igual, y esto es de Chloe Silva, uh, que como mencionaste antes, eh, hace R&B en inglés y en español. Así que, pues, démosle play y ya volvemos con más André Farra. De una. Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess.
Y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es dos es igual a uno uh, y es de Jordan Castro de nuevo otra de las fichitas eh, de, de pues de, de Era Records uh, qué nos puedes contar acerca de, de esta canción eh, me sorprendió demasiado Jordan últimamente ha, eh, cuando yo conocí a Jordan yo sabía que era este pelado yo no tenía yo nunca tengo interés en apadrinar a nadie cuando yo sure. conocí a Jordan yo dije este man es una joya y tengo que ayudarlo. Cuando conozco a gente que es así, como gente que está en mi dijera, yo solo digo, ¿qué, pudi ¿qué pudieron haber hecho por mí cuando inicié en mi carrera que facilitara mi ascenso? Entonces, eso quise hacer con Jordan. Y con Jordan, de verdad, solo es como mi pequeño hermano ahora, porque cuando lo encontré dije, este man es una joya, solo tengo que pulirlo un poco, y este man está listo para hacer... Y literal, hemos sido panas, hemos trabajado juntos, hemos hecho algunos temas juntos. Y el nivel que tiene ahora, el man está preparando su primer disco que se llama Mucho Love. El nivel que tiene ahora es espectacular. O sea, en serio, cada vez que el man eh, pichea o me enseña, oye, voy a sacar este tema, es como que, ¿what? O sea, tres años atrás no, 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 no hubiese pensado esto de este man. Ha crecido demasiado rápido musicalmente y ha crecido demasiado rápido en base a su generación de músicos. Eh, porque los he estudiado bastante de, de su camada, y Jordan es, para mí, top. Por eso está en Era Records. Todos Excelente. los que están en Era Records son así. Entonces, esta canción sí me sorprendió. Es una balada, él normalmente hace rap, hip-hop, así súper pesado, pero sale uh -huh. con esta balada y es como que, shit, es súper smooth, súper linda, y eh, tiene un efecto que ahora todas las canciones que saca solo se me quedan por un par de días, así que de ley ese coro se va a quedar en sus cabezas un par de ratos, un par de días. Volviendo brevemente a Chloe Silva, que también escuchamos, um, 
ella, y de no, dijiste R&B, o sea, ¿hay una movida de R&B uh, actualmente en, en, en Ecuador? Sí, sí, sí lo veo que desde hace un año está moviéndose un poco más. Me atrevo a decir que Chloe es la culpable. Yeah. Porque, sí, en verdad, desde que salió ella, independientemente de la Records, ella salió independiente. Eh, sorprendió realmente a todo Ecuador. Eh, todo el mundo se quedó como que, ¿qué es esto? Así como que, que ni siquiera estaban familiarizados con el concepto de R&B porque es un concepto muy nuevo. El hip hop es un concepto nuevo para Ecuador. Ahora imagínate el R&B. Yeah. Entonces fue como que, oh shit, ¿qué es esto? Así, ¿Qué es este sonido? Así como, puta, Cristóbal en América en el 470. Yeah. Entonces se quedó así como que, ¿qué es este sonido? Así la gente, y es como que, bitch, es R&B. Así como que, tranquilo. <risa> y, y todo el mundo fue como que, oh shit. Y empezaron a morder esa onda. Y veo ahora artistas, veo ahora full artistas femeninas haciendo R&B. Y de nuevo me atrevo a decir que Chloe fue la que, la que movió esto. Hansel, como te mencionaba, también está haciendo R&B, que también está en la, en la disquera. Okay. Y él, o sea, por eso estoy como que también feliz de, de que se potencie esta rama del hip hop, que es el R&B. Yo soy full de melodías, así que perfecto. Y Hansel tiene una voz... Sí, espectacular, así espectacular. Él está preparando también su primer EP y sí, ellos están, creo que moviendo bastante lo que es R&B acá en Ecuador, en Guayaquil específicamente, pero sí está, sí está sonando bastante bien, sí está sonando en todo Ecuador. Así que sí, de uno a dos años acá ha habido más destelle de artistas R&B y no me sorprendería que de aquí a un año más, hay en full más. Y ahorita, claro. mientras hablaba eso, ya se me ocurrió otro. Entonces, sí, se está no, moviendo. Pues, que, eh, ojo ahí, queridos escuchas, de nuevo el sello es Era Records. Uh, ojo, 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 que están en el presente y en el futuro. Yeah. Um, <ríe> y bueno, pues y seguimos hablando con André Farra. El, el nuevo disco se llama ¿Por qué no? Y lo pueden encontrar en todas sus plataformas. Y, y bueno, estamos llegando al final del show, pero pues todavía tengo un par de preguntitas para ti. Um, sí. To quote Nitro, en inglés y en español, porque el cielo es el límite. Um, háblanos acerca de, you know, de tu dinámica lingüística, porque de no, empezaste más rapeando en español y después sacas girasoles, creo que 2018, tal vez 2019, y, sí, y, y ahí empieza, you know, un, un nuevo capítulo en español. Háblanos acerca de why en inglés y, de, y, y esa transición. Para serte 100% honesto, así, tal vez, no, sí es algo de lo que estoy orgulloso, no me, no me avergüenzo de nada. <risa> es por, no deberías estarlo. Ajá, es por eh, J Balvin, Bad Bunny, es por Catriel, Paco Moroso, sí. Babi, es por esta Alvarito Díaz, es por esta nueva generación de artistas que he encontrado que no estaban cuando yo empecé o que tal vez no estaba buscando bien o no los quería encontrar. Al inicio no quería hacer música en español, no quería. Simplemente quería que ese sea mi factor diferenciador. Con el pasar del tiempo solo fue como que... Ya, yeah, ¿por qué no? No paro. Solo fue como que... Es lo que la gente quiere y está bien, pero lo va a hacer a mi manera, como te digo así. Siempre va a ser a mi manera. Sure. Entonces, eh, en ¿por qué no? Sí hago todo en español, pero no trato de no caer en los clichés de hip hop. O sea, trato de no hacer las mismas melodías, trato de no hacer lo mismo que esperarías de un rapero de nuestra actualidad. Yeah. Trato de romper un poco con ese esquema de... Y me mando frases así que tal vez te sacan un poco de contexto o que digan que idiota este man, pero solo quiero, que no, solo quiero no ser el típico rapero que tú escuches. Yeah. Sure. Y fue difícil para mí encajar en eso haciendo español, dado a que todos los referentes que tenía en esa época eran súper... Eh, muy clásico, muy hip hop clásico, mm. pero con la llegada de estos nuevos referentes que te digo, así ya se me hizo mucho más fácil eh, aflojar el español. De mm. paso, ver al español también en un nivel más, más bacán, más valorado musicalmente, internacionalmente, como que, de nuevo, gracias a Bad Bunny y J Balvin, que son como que los superhéroes de Latinoamérica para mí, eh, me, me sentí más cómodo con rapear en español. Fue como que, ah, ok, todo el mundo sí escucha español, como que no son, ahora sí hay una audiencia, ¿sí? ellos sí están educando a la gente. Right. Como que la gente ahora sí, es... ya no es feo escuchar reggaetón, 
como que si hubiese hecho esto en, el, en, mi primer, eh, en mi primer disco, probablemente me hubiesen odiado. En mi primer disco me odiaban por el autotune. Les tomó dos años catch-up a que se normalice. Sure. Entonces, como que la normalización de parte de estos artistas mainstream lo hizo mucho más fácil para mí. Claro. Y, y eso básicamente, porque ya estaba escribiendo en español hace algunos años, solo que no me sentía cómodo. Y ahora sí. Sí, no, est estar al frente nunca es fácil, ¿eh? O sea, eh, recién entrevisté a una banda en, en, un, en una ciudad muy pequeña acá de México y ellos son así de una de dos o tres bandas que hacen música electrónica y es como, you know, la gente no entiende porque no es algo que existe acá. So, you know, I get it. Um, y, y bueno, pues ya para ir terminando, te, te quiero hacer una pregunta tal vez un poco, eh, pues, completamente random, um, uh -huh. pero... Y de no, creo que lo he visto en redes, estoy casi seguro. Um, you smoke weed. Eh, <risa> <risa> eh, com, eh, lo pregunto mayormente porque tengo una muy buena amiga acá que es periodista canábica y pues siempre como que pues tengo a pues tal vez algún eh, invitado pacheco eh, me gusta preguntar al respecto. ¿Cómo, cómo, cómo está la situación de la weed en, uh, en Ecuador? Eh, México está a punto de la legalización, Colombia está haciendo cosas un poco shady, pero pues también en, ese, en esa dirección. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo manejan en Ecuador? Ahorita está en pañales, no es un tema que ni siquiera quieren hablar. O sea, sure. no... Básicamente es eso, no es un tema del que ni siquiera quieren hablar. Como que Ecuador tiene... Me imagino que lo tratarían solo para hacer una cortina de humo al respecto. Porque... Eh. Ajá, porque en Ecuador no... Eh, Existe underground, eh, full cultura canábica y conozco sure. personas que están así trayendo conocimiento valioso sobre el cannabis a la comunidad no dañino, que es lo que se nos ha dado a entender desde siempre, que la marihuana es así para vagos, que es todo esto, bla, bla, bla. Pero hay personas tratando de expresar las propiedades curativas de, de esto pero dentro de la legalización lo veo difícil. Ahorita estamos en una época en la que ni siquiera, ponte el domingo tenemos votaciones y de verdad se va a redefinir la, o sea, qué va a pasar con el país. Okay. Porque así, es todo un trip. Entonces así, vamos a ver qué opina el ganador de, de, de estas elecciones de la marihuana. Sé que los, los dos que se postulan no fuman, o sea, nunca han fumado y valen sure. o, sea, o sea, no, no lo consideran, no les importa, no, en serio es lo menos de sus intereses. Entonces, eh, yo la veo muy lejos la legalización. Sin embargo, te digo mi punto de vista personal, que no lo comparto generalmente, yo prefiero que sea así, porque donde el gobierno empieza a tener control de la marihuana que nos llega y todo, Vas, no tienes idea de lo que es así, lo, lo feo que es acá, todo lo corrupto y sucio que es. Sure, no quisiera yeah. como que, que se vuelva así todo un drama súper feo conseguir esa hermosa planta. Entonces, <risa> <risa> como que sí, legalmente, eh, nada, en cero, así en ni en pañales, la verdad, así, okay. ni siquiera tratado. Pero mejor. <risa> Well, I mean, eh, estamos grabando esto. 420 está alrededor de la, a la vuelta de la esquina. Yeah, uh, smoke weed. <laughs> smoke weed every day. Um, pero bueno, pues, uh, de no, ya, de no, ya despidiéndonos. Uh, mi invitado, queridos escuchas, es André Farra. El nuevo disco se llama ¿Por qué no? Eh, ¿Le puedes comentar a nuestros escuchas dónde lo pueden ir a, a streamear, a comprar, dónde te pueden seguir en redes, etcétera, etcétera? Sí, eh, soy André Farra. Eh, bueno, solía ser la única persona que se llamaba así Pero ahora hay perfiles que me copiaron mi nombre Y se llaman como yo Great. Pero sí, estoy en Instagram Estoy en bueno, Facebook, Twitter Pero el disco está en Spotify, Apple Music Bandcamp ¡Ey! Eh, eh, eso y el resto de, de streaming services Pero esos son los que me interesan Vayan a esos tres Claro que sí, corran a Bandcamp, querido escuchas Denle, denle money, pongan money en el bolsillo del artista porque pues sabemos que Spotify no lo está haciendo mm. um, y, uh, y bueno, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Song Messi de nuevo, mi invitado es André Farra uh, pueden escuchar este episodio y nuestro amplio catálogo uh, en sus plataformas digitales favoritas eso viene siendo Spotify, Deezer, Apple, Play, uh, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, SoundCloud, D you know, whatever 
estamos en todas sí. partes, igual en redes sociales, todo arroba songmes, uh, si nos quieren mandar eh, un, pues un, you know, un mensaje, su nuevo lanzamiento, su nuevo disco, así literales como eh, André y yo llegamos a esta conversación yeah. a través de correos, uh, no, me demoro, pero sí los leo, así que songmesmusic.gmail.com, ahí recibo todo, uh, en las notitas del show todo estará linkeado, para que no se me abrumen, al igual que nuestra playlist Bobs, la cual actualizo a diario uh, y nuestra tiendita online songmes.threadless.com en, en, en caso de que quieran ir a comprarnos una camiseta y a, ayudarnos con el hosting um, y bueno, <risa> eh, ya, ya para ir cerrando de no tenemos una última canción, esto es del nuevo mixtape que se llama ¿Por qué no? de André Farra que está en Era Records yeah. um, eh, y se llama esta canción se llama Niño Problema eh, ¿Qué nos puedes contar al respecto? Eh, es sobre estar en una relación y sentirse el niño problema. Okay. Y, y, y cómo eh, esa persona especial te hace sentir que no eres el niño problema. O sea, que está bien ser un problema siempre y cuando sea dentro de la relación. No, pero siempre y cuando sea como que <risa> consensual, así los dos sean problemas juntos. Sure. No, pero, pero si es esta persona que te hace sentir como que de verdad dejaste de ser un problema y te vuelves algo más chévere. Básicamente es eso. Es well, cool. Pues muchísimas gracias por pues, tomar el rato eh, De nuevo queridos escuchas Mi invitado es André Farra El nuevo disco se llama ¿Por qué no? Lo pueden encontrar en todas partes Esta canción se llama Niño Problema Muchísimas gracias por escuchar yeah. Y nos escuchamos en la próxima Chao Bye Yo soy un niño problema, tú siempre tienes la solución Se me pierden los colores, tú tienes todos los del pantón Yo soy un niño problema, tú siempre tienes la solución Y aunque no siempre tengas toda la razón Yo me sh Shorty y yo somos perfectos, como arroz con huevo frito Mejor que huir en un Lamborghini de la caída de un meteorito Olemos mejor que unas nuevas Nikes, es un amor de hijo favorito Así cuando sabes que el mundo se acaba pero nada importa porque nuestro love infinito como el tiempo que veo, su nalga mover, se mueve, tomamos un vino de prel y se puede, me puede. Yo saco el blunt y ella lo prende. No fuimos, no fuimos minutos con ella que pasó divino. Yo un chico de calle tripeando tan fino, que lo dirían siendo divino. Ella me dice, estamos bien. De aquí salimos y le sobraron, está todo bien. Me calla con su beso y soñamos en la noche, desayuno en el día. Con mi baby yo me subo hasta sin miedo en la aerovía. Tienes la solución Y aunque no siempre tengas toda la razón Y me quedo callado hasta en mi canción Yeah, yeah Yeah, yeah mm -hmm.